0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们终于要开始来介绍罗浮宫了。那上个礼拜呢，电脑烧掉了，所以现在在用 iPad 来剪辑。我们罗浮宫的系列呢，会分成两到三集来介绍。这次在罗浮宫所有的作品当中呢，挑选了十幅作品哦，真的非常的难选，因为罗浮宫的藏品真的非常的多。那我们就以画作为主，挑选了十幅作品。那为什么那么久才出来？另外一方面，是因为我在阅读文献的时候就很常分心，觉得很多都可以讲，不过呢，又不能像是上课的时候讲了二三十分钟，只讲了一幅作品，所以就让我不知道该从何说起哦。也需要重新统整一些资料，然后透过自己的理解之后呢，就是重新的讲述。其实作画也是一样的、哦，我在创作画作的过程当中，在文艺复兴时期。画家也需要透过一些具有故事张力的主题，然后在经过自己的理解之后呢，找到一篇故事当中最具有戏剧画面的场景，然后画在画布上。我觉得这有点像是我们现在看小说一样，就是我们。呃，在阅读文字之后呢，自己脑补了所有的故事画面。那看艺术品则是相反过来，就是我们只看到了某一个画面，然后呢，自己脑补所有的故事情节。总之呢，都会有一部分的缺陷，就是需要我们自己自己去想象的，很难像现在那种短影音啊，马上就知道这个前因后果。但是这也是看这种呃，不管是小说或者是艺术品很很有趣的地方，就是每个人其实。嗯，脑补的方式都不一样，你跟画家的重点一定也不同。然后画家画下来的东西呢，是他觉得他的重点。那你可能也会在每一篇故事当中找到你自己觉得最有戏剧张力的地方。然后越是了解艺术史，我就越觉得没无法自保，觉得嗯，不管是。就是当然对艺术品的震撼呢，在美术馆当中你可以体验非常多次，但是回来在阅读文献的过程当中，你又会觉得比自己想象的更加的、更加的了不起。因为呢，嗯，比如说像我们之前在说到那个颜料嘛，就是印象派、把以生画派之后呢，我们才可以到外面写生，因为过去是没有办法的。那画家呢，就只能靠着自己的记忆，然后回到画室里面，把自己所见所闻呢，透过自己的想象、哦，然后还有凭自己的对于事物的认识，自己把它创作在这个画布上面。但其实就非常的困难啊，因为现在光是我自己在画画的时候，觉得光是看着照片呢，都很难能够跟那个真实的一模模一样样。就是老师可能会在旁边一直引导你，但是呢，你又很难抓到那个感觉，有时候就会有点卡关。那就会想象到说，文艺复兴时期那些人不知道到底是怎么怎么把这些东西做下来的。比如说在美术馆当中，看到那种很大型的加冕场景啊，或者是什么耶稣使徒之死。又或者是希腊神话的故事哦，其实都会觉得非常的夸张，因为那种就是很大型、很大型，仿佛跟一层楼一模一样高，然后你就会觉得天哪！当时又没有照相机，然后，然后你要怎么样在一场加冕典礼当中，可能好几百个人，然后怎么样把这些东西瞬间记录下来呢？然后，而且无中生有就很困难啊。比如说文艺复兴常说到这种透视法、啊、比例啊，还有外貌栩栩如生的描绘啊。我们说了三批嘛，那就不只要画得很像，而且呢还要赋予这些东西生命力。所以我在想，就是达文西有研究完解剖学之后呢，应该觉得自己跟上帝一样吧？就是天哪，我怎么可以把一件事情呢了解的这么透彻？所以我非常非常就是在越是了解之后，就越看到文艺复兴的作品，就会觉得越是觉得非常的佩服。那所以我们第一幅画作呢，当然要来介绍达文西的作品啊，因为呢到罗浮宫，大家显然一定第一个想到的，当然就是蒙娜丽莎的微笑。那其实呢，《蒙娜丽莎》有非常多的人介绍过，所以很多事呢，我们就不需要多加的赘述。之前呢，在一起阅读的时候，也有说到他整个被偷的过程哦，非常的精彩。那我想在这里推荐的是另外一幅，同样是达文西的作品，而且呢，也跟《蒙娜丽莎》的微笑非常的相似。就是蒙娜丽莎的展示厅呢，其实非常的拥挤嘛。我们进去看的时候，如果还没有去过的朋友，也可以分享一下。就是他们有个规定，就是你进去入口之后，一直到出口，你就不可以重新的折返回来，你必须要重新绕很大一大圈，回到入口处重新排队。而且呢，因为蒙娜丽莎非常的小幅，然后人又非常的多，你很长的时候就被人潮这样推着推着推着，就推到了出口处，然后工作人员就会跟你说：“不好意思，请你重新排队。”好，那所以因为就是因为这样，所以我们才要推荐这一幅美丽的费龙尼叶夫人这两幅画呢摆在一起哦，真的除了背景不一样之外，其他都是差不多的。而且其实就算透过仪器扫描呢，两幅画的相似程度也非常的高哦。你也可以在这个嘴角看见这个晕涂法的运用啊，以及我们可以看到突破当代人像画哦侧面九十度的这个作风。那时候呢，很长画人像的时候。都是直接呈现90度，就会觉得我们好像跟这个画中的人呢半生不熟的感觉，很陌生、很死板的样子。但是呢，这幅画呢跟蒙娜丽莎的微笑一样哦，都呈现了四分之三的这个角度来面向观众。这个角度呢是在过去哦没有发生过的。在我们看画的时候呢，不要以现在的想象来去看，就要以过去呢根本还没有发生这种情况的时候去想一下，就是谁能够想到呢？仅仅就是转了一个小小的角度，就可以马上拉近跟观众之间的距离。我们在看的时候，就会觉得这个女士呢，好像在跟我们坐下来侃侃而谈，然后呢，就坐在我们的对面一样。那以前的人像画呢，则是比较死板、硬邦邦的感觉。当然，还有对于半身像的描绘，这里除了脸部之外，身体呢也画的比以前还要多。我们可以看见呢，他佩戴的首饰啊，衣服的布料，然后来判定他的身份。不过呢，这幅画中的女子至今是谁是没有定案的哦。这幅画的名称呢，不过就是来自一些不小心的错误跟误会，才被说是费隆尼耶夫人。那这幅画呢，被视为是蒙娜丽莎的一个前导戏，就是在文艺复兴时期呢，不只是追求物品的相似程度，他也要让画呢。的灵魂就是画中的人物呢，有灵魂、有精神的感觉，所以呢，栩栩如生哦，不是单单只有记录。不管是透过透视啊，还是解剖，都是为了要从里面呢，更认识这个我们在画的物品或是人像。所以在看这幅画的时候，就会觉得有解决这样子的问题。比如说，就是画九十度的时候，其实可以看到这个画面当中，哦，对比下来就会有那种很大的落差感。就会觉得真的有点，嗯，没有办法画出那种人物的精神。但是呢，只要稍稍微微的把他们转向一下的时候，我们就可以马上的觉得非常的贴近我们。好，下一幅呢要介绍的是基督的变形哦。这个主题呢，卡拉瓦乔其实画了两幅，另外一幅呢在法国的卢昂美术馆。那我其实一直都很喜欢卡拉瓦乔。对于这个卡拉瓦乔的着迷呢，其实，在一开始建立粉砖的时候，应该就可以发现了。在周末一郎第一幅就是放他的作品。我觉得卡拉瓦乔是一个你只要看过一眼就很难再认错他画的一个画家。就我几乎可以从每个博物馆和美术馆当中准确的辨认出他的作品。那他是一名罪犯，也是一名画家。他还杀过人哦，所以呢，他就一直都在逃亡当中，一生都非常的不安稳。但是，也是因为这种强烈的抗性哦，他的作品呢，同样非常的吸睛。其实呢。就跟现在那个 toys 很像，大家可以直接这样想象，应该马上就可以抓到卡拉瓦乔的样貌了。就是其实他非常的有才华哦，即便呢作恶多端，但是呢工作还是源源不绝来，而且呢他也很懂绘画啊，很懂大家要看什么。那其实绘画 呢， 就是一种重点整理 啊， 在那个时代 呢， 从这个宗教的主题当中找出吸睛的情节下手。那特别是 呢， 他画的真的都非常具有戏剧张力 哦， 所以呢。那个当时的客户也非常的喜爱。那基督的鞭形这个主题啊，其实非常多的人都画过。透过这个主题呢，可以让当时的这个信徒快速的进入，并且体会耶稣的苦难，并且勉励这个沉浸在勉励自我修行的情境当中。不 过， 对于这个每个人对于这段情节的叙事方式并不相同哦。卡拉瓦乔 呢， 在这边其实选择了一个呃之后延伸出 来， 卡拉瓦乔画派中也同样经典的几个特色 哦， 就是可能运用。黑暗模糊的背景啊，明暗对比啊，然后克服矫揉造作。巴洛克呢，这个绘画很大的一个重点，其实就是对于矫饰主义的一个反抗，就非常的写实。然后呢，在这里呢，也可以看到卡瓦乔消除了空间感，利用光线让这个画作的焦点呢聚焦在耶稣的身上。那另外一方面呢，他也制造出这种实行边驰的动作感。耶稣像是在跳一首狂虐的芭蕾舞曲，我们可以看见耶稣处在一种下垂的姿势当中。不过，并不是因为看起来很优雅，就是并不是因为要让画面呈现起来优雅，而是因为我们可以看到右边的这一个人，这个处刑者正在踢他的膝盖。然后，大家有看到独爱黑暗当中的处刑者吗？那另外呢，右左边的这个处刑者呢，则是紧紧地抓住了耶稣的头发，这个让耶稣呢看起来就呈现了一种非常优雅的姿势。但是呢，同时这个扭转的效果也让我们感受到这种纠结受虐的感受。那卡拉瓦乔呢几幅作品哦，包含这个慈悲骑士啊，就成为了他到那不勒斯发迹的作品哦。就是让他移到这个意大利的城市那不勒斯之后呢，就成为了大家关注的焦点。好，再来下一幅呢，是克兰托尼奥的这个圣罗杰姆在他的书房里。可能大家对于这个画家呢，不是到太熟悉，不过呢，他是文艺复兴时期哦，在那不勒斯很重要的一个画家。他的画作呢，展示了多种文化的融合，而且呢，他也是。意大利第一批学习早期荷兰绘画技巧的艺术家之一哦。那这幅画 呢， 本来应该不是在罗浮宫里面 啦， 不过因为这次有特别的展 出， 所以在逛罗浮宫的时候就刚好看到。那旁边的说明 哦， 是写说从这幅画可以看 出， 弗兰德斯以及普罗旺斯画派呢对于这位艺术家的影响。先说弗兰德斯 哦， 其实是位在比利时河语区的一个地方。那这幅画呢，我觉得也确实很有荷兰画家的风味哦。有去过这个荷兰博物馆的人，应该就会知道我在说什么感觉了。感觉非常的务实啊，色调上呢也很饱满。那颜色的选择上呢是鲜明的，但是呢又不会太刺眼。同时呢也有一些法国的风味哦，凌乱的书柜随意的摆放，但同时呢又是有条不紊的感觉。我想到几个前几天有听到，就是说他说艺术都是假的啊，艺术是人造的，场景是人安排的。比如说，如果要说构图的话呢，一直到这个可能洛可可学院派啊，都还是沿用文艺复兴时期的一个构图方式。反正好的呢，就大家就一直沿用下来了。那其实，在这幅画当中呢，也可以看见这个金色光圈哦，盘在圣罗杰姆的头上。这种金色大面积的运用，在教堂的壁画或者是过去的手抄本福音书，其实都是很常见的。而在这边我觉得也有一个融合过去的感觉，因为呢，这个时候其实并不是这个大量贴金色背景的时候，就是应该是更早期之前就开始了。早期基督教艺术啊，拜占庭艺术，其实就有出现了。可是我很喜欢呢，在这边其实加上这个金色的光环哦，让圣罗节目整个人呢就特别的闪闪发光。然后圣罗节目其实这个主题也很多人画过，他是这个教会当中、哦、圣经的学者，他在经书的翻译上面呢有很多的贡献，包含达文西呢、卡拉瓦乔其实也都画过他的主题。那我很喜欢这幅画哦，还让这个狮子呢特地跟圣罗节目。变成同样大小。其实狮子呢是智者的象征、哦，加上呢我本来其实就蛮偏好这个狮子啊、老虎啊、野狼这一类的野兽，所以呢在看的时候就觉得哇，这幅画感觉就是特别的融合了很多的元素在这个当中。所以就觉得非常的新鲜，在看了很多，就是因为那个廊道上面就是都是文艺复兴时期的作品嘛，然后其实文艺复兴时期的画作呢，看久了就会有一点腻，但是呢，这幅画呢就会让我觉得，嗯，感觉那个有点新鲜感。好，之前呢也让我想到，然、哦、后这幅画也让我想到，在塔罗牌当中有一方有一张牌哦，是力量牌，在传统的韦特牌当中，其实就是一个女神在驯服一只狮子。那女神的力量呢，其实并不来自于外在哦，而是发自内心的纯善与坚韧。所以就连这个猛兽呢，都可以变得非常的乖巧沉静。我非常非常喜欢这张力量牌。然后也让我想到那个前几天在看一个韩剧《异能》，它里面有讲到，它就说同理包容才是真正的超能力。我觉得这句话呢，很能符合这个韦特牌、力量牌的牌意哦。嗯、呃，也是这张这幅画让我想到的一些事情。好，那就祝大家周末愉快哦！今天连放四天，就一直在放假，大家应该蛮开心的。那先到这里喽，晚安。